0: 听众朋友们，大家好，古之色塞云啊，上次讲到天通九年，公元1635年的七月啊，七月份档案记载啊，两个官员，一个是镶蓝旗的梅勒章京张存仁，还有一个呢是昂邦章京马光远，二人呢、啊、都上奏称啊，汗这次处罚太严厉了，啊，不要把这些有功之臣一撸到底。啊，他们建立功勋也是不容易的，九死一生啊，得到一本赤书啊，可以传几代。结果呢，因为没养好手下的村民，不太善于管理，结果一路到底了。希望能让他们戴罪立功啊，换一个别的惩罚，不要一路到底，这样容易伤了这些贤臣们的心。档案27日啊， 7月27日记载，杜杜台吉还有尼堪阿哥。啊，一个是台吉蒙古的，一个是阿哥皇家的爱新觉罗家的，啊，这不秋天了嘛，立秋了，以秋礼，就立、是、秋的礼仪啊，杀了一匹马，三头牛，七枪羊，备了三十桌酒席宴请韩和各位新旧归府的大臣们。当天韩吃完饭呢，下了道命令，命令吴拜、纳海、张图、波丹这四位率领八旗兵一百人。去哪儿呢？去上都啊！去驻防，替换当初安排的海赛和奇斯哈。上都是哪儿啊？哎，一二六零年，忽必烈呀、啊，在开平府继位。一二六三年的时候，就给加号为上都，在内蒙古整兰旗闪电河的北岸啊，是原上都。当初啊，派海赛和奇斯哈在那驻守。作为一个驿站吧，也有助手的作用，也有传递消息的作用。时间长了，就换换人了。哎，就派这四位过去。但是啊，在出发之前，韩呐亲自嘱咐了他们，说呀：“你们在去的路上，啊，要是在养息木那个地方啊，周围遇到了各个贝勒，就是各个蒙古贝勒派来的使者呀，你们就把他们接着一道过来啊，先把他们使者接过来。”要是在胡昏那个地方，如果遇到这些使者，就让他们呢换马啊，因为他们走了一路，马也累了，换驿站的马前来。你们呢去往民国的边境时候啊，要边哨探边前行啊，要不断的打听明朝那边的消息。要是在辽河遇到了，就命令使者呢啊换马前来。还有，如果啊他们从别的地方来，你们没有遇上，但是得知消息，就派精兵二十啊去迎接奇斯哈海塞，让他们快点走，和来的使者一块儿啊一块儿来到圣经，毕竟呢，他们是咱们呃金国的兵啊，可以起到护送的作用，路也熟啊。倘若一路上也没遇到使者，到了海塞奇奇斯哈那个地方啊，就命令海塞和奇斯哈呀赶快回来。你们呢？派人到上都那边啊，要到周边去哨探、打听消息。鄂贝勒派的使者抵达的时候啊，你们可以与这些人使者啊一同回来，不用在上都啊等候蒙古的诸贝了，就陪使者先回来就可以了。再有嘱咐你们一句啊，路上一定要小心防备，啊，千万呢不要驻扎在一个地方。尤其是白天啊，白天驻扎的地方，晚上必须回避，绝对不允许白天晚上都在一个地方。哎，以前他就遇到过这样的情况啊，嘱咐了说，白天你在这生火造饭，到了晚上啊，你要挪到周边，留一个空营给对方，万一对方偷袭呢，是不是啊？而且呢，要注意火患，要虚加小心，是必须多加小心的意思。这个火患可不是闹着玩的。上次出征，一场大火烧死那么多人，是吧？前文书咱们提到过，而且呢，这个季节是秋季啊，天干物燥，出门呢，这个行营啊也都是布的，这一把大火一烧一串，谁也跑不了。整个火势要是蔓延开来啊，那不是烧死，那就熏死了啊，到处都是烟，气喘不上来，基本上大火中的人都是先熏死后烧死的。下面呢，说一下关于金国的一种社会制度啊，一直到清后期也有这个制度，就是各家养的女子啊，到达一定年龄之后，要送到宫中先选秀女啊，皇家选完了，选剩下了，这才允许自行婚嫁。婚嫁的时候呢，还要跟上级打招呼。这里呀、啊，出了这么一件事儿，说这个昂邦章经石廷柱啊，他的老婆跟他的前夫啊，生了一个女儿。这么回事，打一岁的时候啊，就由这个孩子的祖母带去抚养，也就是说，原夫啊，就他的奶奶去抚养。该奇的贝勒呀，两次啊，送去选宴，就是说这去选呢。传闻第三次啊，带去贝勒府中的时候，他送到贝勒府去选呢。这个石廷柱啊，就把这个女孩带到自己家中，拒不交出，就是这是我家的，不交啊，就说。我妻所生之女，亦即我女也，就是她跟前夫生的，那也是我老婆生的呀，那不就是我的女儿吗？啊，像我这种等级的官员，我都说昂邦张经了，是不是？到我这个位置，没听说过谁家把女子带到贝勒府去啊，是吧？我是够急的呀！啊，你要是把我的女儿带走了，那不等于让我在下官面前没有面子吗？后来呀。这个事情经审理呀、啊，这个女孩确实是她祖母带去收养的，跟石廷柱啊所在的旗根本都不是一个，这两家都不在一个旗，都不归一个贝勒管。那这事儿查出来呢，石廷柱被罚了一百两银子，其中呢还牵扯到毛达瑟、巴兰、骚达瑟和哈哈斐扬古啊，这几位啊，在前两次送该女。去选宴的时候啊，都说啊，这孩子是我们自家的女儿。后来呢，该七贝勒呢就派人带带子女啊，要入府中的时候，这几个又跟石廷柱合谋，说这个孩子呢是石廷柱的女儿。后来一查呢，这哥、个、几个呀是这个女孩的亲叔叔啊，跟石廷柱没有关系，等于是他呃妻子前夫的弟弟啊，兄弟们这么个关系。那都不想把孩子去送到贝勒府选嘛，不就等于不遵守国家的制度啊。用当时的话意思说呢，你们享受荣华富贵的时候啊都没问题，该你们奉献的时候就巧言令色的啊，施计巧弄。所以呢，像毛达色，嗯，还有巴兰，哈哈，肥羊骨，各鞭一百，抽了一百鞭子；，骚达色呢，抽了五十鞭子。这个毛达色这个职务还被革掉了，就不让他再管这个牛鹿了。原来是个牛鹿长官，现在日麻不是了。要说这金国的制度啊，还真是很严呐。这当官的犯了错事立刻啊削官为民。这不是当天又革了大宁河刘君福、张经的职务？什么原因呢？他们家里呀、啊、有五个奴才，叫池庆公、公云、杨景成。刘禅，还有朱德，哎，这五个人呢、啊，联合告发他，说韩呢、啊、赐给他的十二个人啊，他给卖了，还把韩赐给的貂皮皮端杖，当给了丹丹牛路下的西佛所开的店铺之内的汉人、啊、得了银子十两，你看有凭有据啊，有数字，将住房砖石马鞍卖给了整黄旗的。苏菜心，就这位也太不靠谱了，人也卖啊，衣服也卖，而且是韩赐给的，房子也卖，这都是吃喝嫖赌啊，这是，他能养手下这些人吗？手下这些仆人跟着他不得喝西北风啊？不告他才怪呢！哎，还告他呢，杀了三头牛啊，这牛是不能乱杀的呀，过去有规定，这耕田用的呀啊，而且呢，还有说名为犹大的一个汉人。从我村呐逃走之后又回来了，被他给藏起来了，并没有啊向上举报，哎，这五条罪状啊告于法司，经勘审绝对属实。于是呢，这五名原告准许开户，意思你你们可以另行立户啊，想去哪个牛路去哪个牛路，想去哪个固山去哪个固山，看哪儿好就去哪儿啊。估计这几位啊，早就选好地儿了。哎，不可能哪个主子都跟这位似的啊，吃喝嫖赌把家都当光了，到谁家去也比在他这饿着强啊。最后判决呢，把刘军福没了张静的职务，一撸到底，由吴守进、张静监管啊，并且呢，将他的一应奢费物品啊，依法没收，其他的呢就宽免了。转眼间呢，进入了。1635年农历的八九月份，这两个月份的档案呢写在一起，咱们一块聊啊。八月初二这天呢，啊，都元帅孔有德、总兵官耿仲明上、尚可喜来到中殿啊，设大宴款待。因为前面啊，皇太极说了，不能忘了这些人呢，啊，把他们请来，顺便商量商量给他们手下吃住的事儿，是吧？今天都过来了，好吃好喝不必细说。初三这天呢，西边来信儿了。出征的和硕莫勒根、代庆贝勒就是多尔衮呐、啊，还有岳托贝勒、萨哈连贝勒、豪格贝勒啊，派遣的嘎达浑、苏拜、硕队，还有塔尔布这四个人，还带着40个诸身啊，蒙古40人，共80人回来报信具体报信报的什么消息，咱们后边再说。现在说一说皇太极啊，这段时间对管理汉人的各官呐，进行了一次次审核。啊，详细的审核，对谁管辖的老百姓增多了，谁管辖的人民减少了，开始进行数字化的详细分析啊。所有的汉人的各官一律都列出表格来，谁管多管少？举例子说，李思忠原管丁615名，管辖七年，增加丁113名，故由头等啊甲腊长丁升授为三等没了长丁。啊，升官了啊！一升官的还有什么杨谦卫啊、童三元啊，还有吴玉元、李国汉等等等等。但是呢，还有一些呢减少了。举例子说啊，高洪忠原来管丁607名，减少后剩下了512名。后来呢，又减少，减少了呃一百四名。所以呢，罚银一0两啊，没升官还罚了钱。被罚钱的还有张世元。金玉和、李时新、张大猷、祝世英、吴守进这几位啊，都由于人丁减少，罚了一百两银子。还有更狠的呢，啊，高拱吉、蒲时雍，还有杨兴国这几位啊，都因为人丁减得太狠了，原来带的人就不多，结果减了一半还多，都革职为民，不给你官当了。其中杨兴国呀、啊，不光革职为民，还贴令罚了一百两银子。这里最后说到马如龙死后啊，金海色金管减少了二百八十七名，故罚银一百两，解其旗鼓之。啊。吸入该贝勒家中为奴。本来是个官啊，最后呢，原来是管旗鼓的啊，现在呢，跑到贝勒家里当奴才去了。原来呢，管别人被别人伺候，现在收拾收拾铺盖卷，到贝勒家伺候别人去了。咱们刚才提到了。皇太极请着这个几个汉官吃饭，孔有德、耿仲明、尚可喜，啊，也透出消息来了，要讨论一下他们手下给敕书的事儿。他们三个一来呀、啊，下边这些官啊，稀里糊涂都跟着来了。这一天呐、啊，聚齐在韩宫大衙门前，啊，跪在韩家面前就说呀：“我等都是归府之人，都有功啊，应该给我等敕书啊。有敕书就能世袭啊，就能领银子呀，有待遇呀、啊。”韩说呀。你们当初来投降的时候，我曾经说过，你们升官降职啊，都按都元帅和总兵官之意行事。什么意思？就由孔有德、耿仲明和尚可喜他们说了算啊。今天我要是给你们赐书，这是我违背前言呢？啊，等于我越过他们给你们赐书，那他们就没法管你们了，是不是？不是，我认为你们没功，不给你们赐书，是我不想违背前言。再有了，你们想想，你们是来归府的，别说你们了，那些战阵被俘的人员，我不也是加以爱养了吗？这个情况你们都知道啊，你们还担心什么呢？虽然没有给你们吃书，我也不会忘记爱养你们的、啊。以后啊，如果蒙天眷佑，国家强大啊，开疆扩土，武业有成，你们的主人啊，就是这几个元帅，自然可以享受富贵。你们主子富贵了，你们当然也跟着提升了嘛。哎，其实他说这话呀，还是有道理。后来这几位不也都封王了吗？他们下边的人也都跟着升官发财了吗？至于封侯封王之后又造反，又被平了，那是后话，咱就不提了，到时候再说啊。至于给这些军官们吃书的事儿呢，就从此压下不再提了。咱们话呢，再往前说点。刚才不是说，呃，西征的四大贝勒。派人送信儿吗？送个什么信儿啊？原这四贝勒呀，获得了一件宝贝。什么宝贝啊？传国玉玺。哎呦，这传国玉玺可不是一般的玩意儿啊！这传国玉玺呀，简称传国玺，是秦代的丞相李斯啊，奉秦始皇的命令，用和氏璧刻成的一枚玉玺啊，它是。中国历代正统皇帝的凭证，有的呃史书啊档案上记载啊，说传国玉玺上边啊，有那么几个字，是篆字“受命于天，既寿永昌”啊。它作为皇权天授、正统合法的信物，就是说老天爷给皇帝的这么一个发的工作证啊，要不然你凭什么当皇帝啊？你有工作证。谁发的？老天爷发的，这样皇帝就可以自称为天子啊，代替上天管理地面。这枚玉玺是怎么得到的呢？是从啊苏太太后那儿得到的。这枚传国玉玺呢，相传呢、啊、是历代传国之宝，后来被蒙古大元国啊得到了，就是忽必烈建立的大元啊。后来呢，传到了脱婚特木尔汗，啊，被大明国太祖洪武皇帝打败。于是呢，这个脱婚特木尔汗呢就逃离了大都，啊，带着玉玺败走沙漠。这个脱婚特木尔汗呢死于应昌府。他死之后呢，他随身这枚玉玺呀、啊，哎，就消失了。大家都打听这玉玺哪儿去了，二百多年没人知道。后来呢，啊，在界外蒙古有一个人呐、啊，在山崖下放牧，见一山羊啊，三天呐、啊、都不吃草，就拿蹄儿啊刨那块的地。这个放牧呢，就纳闷啊，羊不吃草刨地，这什么情况呢？过去呢，啊，就过去一块刨，哎。发现了一个硬东西，跑出来一看呢，正是这枚传国玉玺。后来呢，这枚玺啊就归了大云国的后裔啊，博硕克图汗所有。再后来呢，这个博硕克图部啊，这个部落被大云国的后裔察哈尔的林丹汗给灭了啊，给收编了。这个玉玺啊，就落到了林丹汗手里。当时林丹汗也觉得很美呀、啊，啊，我能得到这枚玉玺，说明上天让我当汗呐、啊，让我管理四方啊。结果呢，没小心这个林丹汗啊，被金国给灭了。莫尔根、代青被了，就是多尔衮啊，还有岳托、萨哈林、豪格这四位啊。后来听说这玉玺在查哈尔汗妻子苏太太后福晋处啊，知道这消息以后。那你得交出来呀、啊，啊，你留这个干什么呀？什么意思是吧？应该交出来。这苏太,太后啊，交出来以后，大家一看，上面写着汉字“至告之宝”四个字啊，二龙盘绕，果为宝玺也。宝玺是宝玺呀、啊，可是注意听的朋友们会发现呢、啊，哎，跟刚才所讲档案上记载的不太一样啊。那个上面写的是“受命于天，既寿永昌”，这上面就四个汉字“至高之宝”。哎，这什么情况呢？用现在所掌握的史料来分析，当时四大贝勒所得的玉玺，应该不是秦国的那枚传国玉玺啊。后期呢，不少人仿造传国玉玺，这个后来传国玉玺的下落确实到现在也是不得而知。但是当时得到这枚宝玺之后，就把它啊当做传国玉玺来用了，反正它的意义是够了啊。当时多尔衮呢，打开宝玺的盒子，拿出宝玺来，这么一看呢、啊，哎呀，谁得到这个宝贝，谁就是天子了。欲知后事如何，咱们明天接着说。